0: وإن كانت مصدرية كان قسماً بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كل منهما مناسباً للآخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم فقال فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والانفاق في وجوه الخير والعبادات البدنيه كالصلاه والصوم وغيرهما والمركبه من ذلك كالحج والعمره ونحوهما واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف اجناسها وصدق بالحسنى اي صدق بلا اله الا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينيه وما ترتب عليها من الجزاء الاخروي فسنيسره لليسرى أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير ميسرا له ترك كل شر لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب عليه واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرة غاية افتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه فكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة فسنيسره للعسرة أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسراً للشر أينما كان ومقيضاً له أفعال المعاصي نسأل الله العافية وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالاً عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئاً إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد وإن لنا للآخرة والأولى ملكاً وتصرفاً ليس لهم فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين فأنذرتكم ناراً تلظى اي تستعر وتتوقد لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب بالخير وتولى عن الامر وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بان يكون قصده به تزكيه نفسه وتطهيرها من الذنوب والادناس قاصدا به وجه الله تعالى فدل هذا على انه اذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها وهذه الآية وإن كانت متناولةً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه -، بل قد قيل إنها نزَت بسببه؛ فإنه رضي الله عنه "ما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزَى، حتى ولا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمةُ الرسولِ التي لا يُمكنُ جزاؤُها، وهي نعمةُ الدعوةِ إلى دينِ الإسلام، وتعليمِ الهُدى ودينِ الحقِّ، فإنَّ لله ورسولِه المِنَّة على كل أحدٍ" منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة إنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إلى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ واما بنعمه ربك فحدثي اقسم
0: تعالى بالنهار اذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل اذا سجى وادلهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما ودعك ربك اي ما تركك منذ اعتنى بك ولا اهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يربيك اكمى تربيه ويعليك درجه بعد درجه وما قلاك الله أي ما أبغضك منذ أحبك فإن النفي الضد دليل على ثبوت ضده والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به وأما حاله المستقبلة فقال وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك إن لها الفضل على الحالة السابقة فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقره العين وسرور القلب ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك لا أم لك ولا أب بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه فآواه الله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين ووجدك ضالا فهدى أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق ووجدك عائلاً أي فقيراً فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جُبيت لك أموالها وخراجها فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص والذي أوصلك إلى الغنى وأواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران ولهذا قال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهر بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك وأما السائل فلا تنهر أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم ولهذا كان المعلم مأموراً بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد وأما بنعمة ربك فحدث وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية أي أثن على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة والا فحدث بنعمة الله على الإطلاق فإن التحدث بنعمة الله داعٍ لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك إلى قوله وإلى ربك فرغك
1: فإذا فرغت فانصب إلى ربك
0: فارغب يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه شرائع الدين والدعوة إلى الله وإتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك أي علينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولهم في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته وقوله فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى بشاره عظيمه انه كلما وجد عسر وصعوبه فان اليسر يقارنه ويصاحبه حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فاخرجه كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرى وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد وتنكير اليسر يدل على تكراره فلن يغلب عسر يسري وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبع بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي اذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء وإلى ربك وحده فرغ أي أعظم الرابة في إجابة دعائك وقبول دعواتك ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرأت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطلبك واستدل من قال لهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصنوات المكتوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون إلى قوله اليس الله بيحكم الحاكمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
0: التين هو التين المعروف وكذلك الزيتون أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها فأكثرُ الخلق منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون بالله واللعب قد رضوا لأنفسهم بأسفل الأمور وسفساف الأخلاق فردهم الله في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم إلا من منَّ الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلُّه فما يكذبك بعد بالدين أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال فقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين ومن نعمه ما يجب عليك ألا تكفر بشيء منها أليس الله بأحكم الحاكمين فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سداً لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة لابد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى ارااه استغنى ان الى ربك الرجوع ارايت الذي ينها عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد
0: واقترب هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام برسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ فلم يزل به حتى قرأ فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق الذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان ثم قال اقرأ وربك الأكرم أي كثير الصفات كثير الصفات واسعها كثير الكرم والاحسان واسع الجود الذي من كرمه ان علم انواع العلوم وعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انه تعالى اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له اسباب العلم فعلمه القران وعلمه الحكمه وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكر ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه الرجعة ولم يخف الجزاء بل ربما وصت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه فيدعو غيره إلى تركه فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان يقول الله تعالى لهذا المتمرد العاتي أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به أو أمر غيره بالتقوى فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق إن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه ألم يعلم لأن الله يرى ما يعمل ويفعل ثم توعده إن استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل نسفع بالناصية أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا وهي حقيقة بذلك فانها ناصيه كاذبه خاطئه اي كاذبه في قولها خاطئه في فعلها فليدعو هذا الذي حق عليه العذاب ناديه اي اهل مجلسه واصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به سندع الزبانيه اي خزنه جهنم لاخذه وعقوبته فلينظر اي الفريقين اقوى واقدر فهذه حاله الناهي وما توعد به من عقوبه أما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصي إلى هذا النهي ولا ينقاد لنهيه فقال كلا لا تطعه أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه وهذا عام لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه وآذاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في لية القدر إلى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر
1: بسم الله الرحمن الرحيم سلام هي حتى مطلع الفجج
0: تقول تعالى مبين فضل القرآن وعلو قدره إن أنزلناه في ليلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل من فضلها ألف شهر فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الالباب وتندهش له العقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الامه الضعيفه القوه والقوى بليله يكون العمل فيها يقابل ويزيد على الف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنه تنزل الملائكة والروح فيها أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر أواخر منه خصوصا في أوتاره وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء رية القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى قوله سبحانه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
1: بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه
0: لم يكن الذين كفروا من الكتاب أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الصادق ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق وانزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمه ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات الى النور ولهذا قال يتلو صحفا مطهره اي محفوظه من قربان الشياطين لا يمسها الا مطهرون لانها اعلى ما يكون من الكلام ولهذا قال عنها فيها اي في تلك الصحف كتب قيمه اي اخبار صادقه واوامر عادله تهدي الى الحق والى طريق مستقيم اذا جاءتهم هذه البينه فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلب فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه واذا لم يؤمن اهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له وليس ذلك ببدعٍ من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا، وصاروا أحزاباً إلا من بعد ما جاءتهم البينة، التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم، لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصلٍ واحد ودينٍ واحد، فما أمروا في سائر الشرائع، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى وطلب الزلفى لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر أديان المخالفة لدين التوحيد وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين بفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من الكتاب ومشركين في نار جهنم قد حط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والاخره جزاؤهم عند ربهم جنات عدن اي جنات اقامه لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغايه فوقها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنهم بما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه بما اعد لهم من انواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره بسم
1: الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير إن يره (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: يخبر تعالى عَمَّا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ الْأَرْضَ تَتَزَلْزَلُ وَتَرْجُفُ وَتَرْتَجُّ حَتَّى يَسْقُطَ مَا عَلَيْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَمَعْلَمٍ فَتَنْدَكُّ جِبَالُهَا وَتُسَوَّى تِلَالُهَا وتكون قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتع وأخرجت أرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظماً لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فان الارض من جمه الشهود الذين يشهدون على العباد باعمالهم ذلك بان ربك اوحى لها اي امرها ان تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره يومئذ يصدر الناس من موقف القيامه حين يقضي الله بينهم اشتاتا اي فرقا متفاوتين ليروا اعمالهم اي يريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وهذا شامل عام للخير والشر كله لانه اذا راى مثقال الذره التي احقر الاشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب اولى واحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا وهذا فيه الترهيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا إلى قوله سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود <سؤال> وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ <warri> إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
0: لَخَبِيرٌ أقسم الله تبارك وتعالى بالخير <تبارك> لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدواً بليغاً قوياً يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها فالموريات بحوافرهن ما يطأن من الأحجار قدحاً أي تنقدِحُ النارُ من صلابةِ حوافِرهن وقوَّتهن إذا عدَوْنَا فالمُغيرات على الأعداء صُبحًا، وهذا أمرٌ أغلبيٌّ أن الغارةَ تكونُ صباحًا، فأثرنَ به أي بعدوهن وغارتهن نقع أي غبارًا، فوسَطنَ به أي براكِبهن جمع أي توسَطنَ به جموعَ الأعداء الذين أغارَ عليهم، والمُقسَمُ عليه قوله: إنَّ الإنسانَ لربه لكنودٌ أي منوع للخير الذي لله عليه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وإنه على ذلك لشهيد أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكندي لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لان ذلك امر بين واضح ويحتمل ان الضمير عائد الى الله تعالى اي ان العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود لان الله عليه شهيد وانه اي الانسان لحب الخير اي المال لشديد اي كثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربه وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار فغفل عن آخرة ولهذا قال حاثًا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم بحشرهم ونشورهم وحُصِّل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كماء الخير والشر فصار السر على والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعماله إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها فخص خبرهم بذلك اليوم مع انه خبير بهم كل وقت لأن مراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة إلى قوله تعالى نار حامية
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية
0: القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ويوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذه حال الناس أهل العقول وأما الجبال الصم الصلاة فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء أما من ثقوت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلةِ الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة قد زادت حراتها على حرارة نار الدنيا بسبعين نستجيل الله نستجير بالله منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى قوله تعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم
1: ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: تقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به يشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منهم مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله تعالى، فاستمرَّت غفلتكم ولهوتكم وتشاغُلُكم حتى زرتم المقابر فانكشف حينئذٍ لكم الغطاء، ولكن بعد ما تعذَّر عليكم استئنافُه، ودلَّ قوله: حتى زرتم المقابر أن البرزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، أن الله سمَّاهم زائرين ولم يسمِّهم مُقيمين فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لتردن القيامة فترونها الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم ترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم نواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم تسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلى قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار حل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم فقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أن يوصي بعضكم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل عبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من خسار وفاز بالربح العظيم سورة الهمزة
1: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزه أي الذي يهمز الناس بفعله وينمزهم بقوله فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك أيحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة تعظيم لها وتهويل لشأنها ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تتقد من الأجسام إلى القلوب ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية سورة الفيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تضميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
0: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفاً على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيراً أبابيل أي متفرقة تحمل أحجاراً مُحماةً من سجيل فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول فكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر سورة الإله قريش
1: بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فرغَدُ العيش والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة وَالْبَاطِنَةِ وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه وإلا فَهُوَ رب كل شيء سورة الماعون
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: يقول تعالى ذام لمن ترك حقوقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدعو اليتيم اي يدفعه بعنف وشده ولا يرحمه لقساوه قلبه ولانه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين ومن باب اولى انه بنفسه لا يطعم المسكين فويل للمصلين اي الملتزمين لاقامه الصلاه ولكنهم عن صلاتهم ساهون اي مضيعون لها تاركون لوقتها مُخِلُّون بأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حتى ضيّعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون اي يعملون الأعمال لأجر آئ الناس ويمنعون الماعون اي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منه وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم سورة الكوثر
1: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شانئك هُوَ الْأَبْتَرُ
0: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل انيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا ولما ذكر منته عليه امره بشكرها فقال فصل لربك وانحر خُصَّ هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القُربات ولأن الصلاة تتضمَّن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقُله في أنواع العبودية وفي النحر تقرُّب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جُبِلَت النفوس على محبَّته والشحبة إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع سورة قل يا أيها الكافرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم وليدين
0: أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطلا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفاً لازماً ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شَأْكِلَتِهِ أنتم بَرِيئُونَ مما أعمل وأنا بريء مما تعملون سورة النصر
1: بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
0: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكونُ كثيرٌ منهم من أهله وأنصارِه بعد أن كانوا من أعدائِه، وقد وقعَ ذلك المُبشَّرُ به، وأما الأمرُ بعد حصولِ النصر والفتح، فأمرَ الله رسولَه أن يشكرَه على ذلك، ويُسبِّحَ بحمده ويستغفِره، وأما الإشارةُ فإن في ذلك إشارتين: إشارةٌ أن النصرَ يستمرُّ للدين، ويزدادُ عند حصولِ التسبيحِ بحمدِ الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم فقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من أديان ودخل فيه من لم يدخل في غيره حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال أما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا ووجه ذلك أن عمره عمرٌ فاضل أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سورة تبت
1: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سدت
0: <تصفيق> أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوه والاذيه له فلا فيه دين له ولا حميه للقرابه قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه الى يوم القيامه فقال تبت يدا ابي لهب اي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح ما اغنى عنه ماله الذي كان عنده فاطغاه ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله اذ نزل به سيصلى ناراً ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حملت الحطر وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطباً قد أعد له في عنقه حبلاً من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلاً من مسد وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله إن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا أخبر أنهما سيُعذَبان في النار، ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفُواً
0: أحدٌ أي قل قولاً جازِمًا به، مُعتقِدًا له، عارِفًا بمعناه: هو الله أحد، أي قد انحصَرَت فيه الأحدية، فهو الأحد المُنفرِدُ بالكمال، الذي له الأسماءُ الحسنى، والصفاتُ الكاملةُ العُليا، والأفعالُ المُقدَّسةُ الذي لا نظيرَ له ولا مثيل، الله الصَّمَد، أي المقصودُ في جميع الحوائِج فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال لنا ولم يكن له كفواً أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فتبارك وتعالى فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات سورة الفلق بسم
1: الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أي
0: قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها ثم خص بعد ما عم فقال ومن شر غاسق اذا وقب اي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من ارواح الشريره والحيوانات المؤذيه ومن شر النفاثات في العقد اي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر ومن شر حاسد اذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمه عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من أسباب فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسدٍ شرير الطبع خبيث النفس فهذه السورة تضمَّت استعاذة من جميع أنواع الشرور عموماً وخصوصاً ودلَّت على أن السحر له حقيقة يُخشى من ضرره يستعاذ بالله منه ومن أهله
1: مِنَ الْجِنَّةِ
0: وَالنَّاسِ وَهَذِهِ السُّورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِرَبِّ النَّاسِ وَمَالِكِهِمْ وَإِلَهِهِمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الشُّرُورِ كُلِّهَا وَمَادَّتُهَا الَّذِي مِنْ فِتْنَتِهِ وَشَرِّهِ أَنَّهُ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَيُحَسِّنُ لَهُمُ الشَّرَّ وَيُرِيهِمْ إِيَّاهُ فِي سُورَةٍ حَسَنَةٍ وينشط ارادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم اياه في صوره غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخلص ان يتاخروا عن الوسوسه اذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه فينبغي له ان يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيه الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك وكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال من الجنة والناس والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، ونسأله تعالى أن يتمَّ نعمته، وأن يعفُو عنا ذنوبَنا التي حالَت بيننا وبين كثيرٍ من بركاته، وخطاياً وشهواتٍ ذهبَت بقلوبِنا عن تدبُّر آياته، ونرجُوه ونأملُ منه ألا يحرِمَنا خيرَ ما عنده بشرِّ ما عندنا، فإنه لا ييأسُ من روحِ الله إلا القومُ الكافِرون ولا يقنط من رحمته إن الضالون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاةً وسلاماً دائمين متواصلين أبداً الأوقات وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأثر الإسلامية بالرياض